0: Bienvenue à l'émission Écho de la vérité des éditions Europresse. Jésus-Christ, c'est l'un des mots ou des noms les plus prononcés et mentionnés dans le monde. Il sert de repère pour dater chaque événement de la vie du monde. Ainsi, que vous le vouliez ou pas, il fait toujours partie de votre existence. Ce que je remarque aussi, C'est qu'il y a une grande diversité d'opinions à son sujet. Sachez cependant, si vous êtes tenté de le faire, que vous ne pouvez pas invoquer cette confusion pour ne pas chercher la vérité au sujet de ce personnage historique. Au moins sur ce terrain, tous les hommes censés reconnaissent que Jésus-Christ n'est ni un mythe ni une légende. Il a effectivement vécu et marché sur la terre comme vous et moi. Il y a diversité d'opinions au sujet de Jésus-Christ. Mais cela n'est pas nouveau. Il en a été ainsi tout au long de l'histoire. À son jour, Jésus-Christ était une énigme pour ses contemporains, et lui-même n'ignorait pas cette situation. Les évangiles nous donnent plusieurs récits de discussion entre Jésus et ceux qui ne comprenaient pas qui il était. Dans l'exemple que je vais citer, c'est Jésus-Christ lui-même qui prend l'initiative d'aborder le sujet. Je lis l'évangile de Matthieu, au chapitre 16, les versets 13 et 14. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui suis-je » au dire des hommes, « Moi, le fils de l'homme. » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres, Élie, les autres, Jérémie ou l'un des prophètes. » En regardant à la réponse donnée par les disciples, nous notons que ce que la foule pensait de Jésus ne paraissait pas du tout méprisant, car pour les juifs de cette époque, Jean-Baptiste, Élie, Jérémie et ceux qu'ils appelaient prophètes étaient des références historiques et des sujets de gloire pour le peuple. Les Juifs considéraient ces prophètes comme des hommes envoyés de Dieu et des serviteurs fidèles de l'Éternel. Mais en réalité, les pensées de ces hommes étaient du mépris et une offense grave envers cet homme, Jésus de Nazareth, car il était beaucoup plus que tout cela. Jésus-Christ était Dieu lui-même, venu en chair dans notre monde. Ces réponses avaient également en commun un autre trait. Elles étaient toutes stupides, parce que contraires au bon sens. Remarquez ceci. Jean-Baptiste venait d'être exécuté par Hérode. Élie avait été enlevé par Dieu longtemps avant les captivités d'Israël et de Juda, et Jérémie était mort depuis plusieurs siècles. Ainsi, en prenant Jésus pour Jean-Baptiste ou l'un des prophètes, le peuple voulait dire que ces hommes étaient revenus à la vie. Le peuple montrait par là qu'il préférait se fier à sa sagesse, disons plutôt à sa folie, que de recevoir la parole de Dieu que ses prophètes lui ont transmise. Malheureusement aujourd'hui, nous constatons la même chose, la même confusion et la même folie. Pour vous et pour ceux de votre entourage, qui est Jésus-Christ Je ne dirai rien de nouveau, car ce sont les idées répandues et défendues dans le monde entier. Il est peu probable que vous ne soyez pas adepte de l'une de ces pensées. Jean-Notre 3 Pour les premiers, Jésus est un personnage exceptionnel. Il a un statut particulier et il mérite que nous le traitions différemment des autres hommes. Qu'il l'appelle prophète ou lui reconnaissent seulement ce statut, mais à un degré moindre à celui de Mahomet, ou qu'ils le prennent pour une créature comme les anges, ceux qui défendent cette pensée ne reconnaissent rien de plus à Jésus Christ. Et surtout, ne leur dites pas qu'il est le Fils de Dieu et Dieu lui-même, car pour eux, c'est la pire des folies. Pour les seconds, Jésus Christ est un grand maître. Ils ont la même attitude que certains du jour de Christ. Ils l'appelaient toujours Rabbi, mais ils ne disaient jamais Seigneur. Pour ce deuxième groupe de personnes, Jésus-Christ faisait des miracles et était au-dessus du lot parce qu'il avait appris à mettre en valeur toutes les potentialités de son être. C'est pourquoi l'apprentissage de cette technique est la raison d'être de ces religions ou pratiques mystiques et ésotériques. Pour les derniers, le troisième groupe, Jésus-Christ est un Dieu tout-puissant, mais il n'est ni saint ni souverain. Cela se voit dans les enseignements et les pratiques de ces hommes. Ce Jésus est le Dieu que la plupart des églises adorent aujourd'hui. Il est au service de tous ceux qui prononcent son nom avec force et autorité. C'est pourquoi nous entendons souvent « au nom de Jésus » et des choses de ce genre. Par sa puissance, c'est-à-dire son grand pouvoir, ce Jésus répond aux prières et satisfait les besoins et les passions des hommes. Mais ce Jésus n'est pas adoré, honoré et craint comme le seul vrai Dieu dont la volonté s'accomplit toujours et en tout lieu. Les défenseurs de cette pensée ne se soumettent donc pas aux Saintes Écritures, la Bible, comme la révélation unique et éternelle de Dieu aux hommes. Voilà résumé les opinions des hommes sur Jésus-Christ aujourd'hui. Mais vous, quelle est votre opinion sur Jésus-Christ Comme je l'ai montré il y a quelques instants, disons plutôt comme je vous l'ai rappelé, puisque ce sont des choses que vous saviez déjà, il y a diversité d'opinions au sujet de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais maintenant répondre à une question qui vous aidera à avancer dans votre réflexion, et le vœu de mon cœur en le faisant est que vous soyez amené à corriger votre opinion sur le Christ. Voici la question. Pourquoi y a-t-il tant de confusion parmi les hommes au sujet de Jésus-Christ La Bible qui est la parole de Dieu donne une réponse que vous avez besoin de considérer avec sérieux, car la Bible n'est pas une des révélations de Dieu, mais elle est la seule révélation de Dieu. La Bible seule est la parole de Dieu. La Bible enseigne clairement que les hommes sont dans la confusion au sujet du Christ à cause de leur incrédulité. Les hommes rejettent la parole de Dieu. Ils ne veulent pas recevoir la vérité. C'est pourquoi ils tâtonnent comme des aveugles et tiennent des raisonnements absurdes. Dans le Nouveau Testament, le peuple d'Israël nous donne des illustrations de cette incrédulité. Dans le livre du prophète isaïe au chapitre 35, le Seigneur annonçait à son peuple la venue du Messie qui est Dieu. Il a donné ses signes dans les versets 5 et 7, et je lis, « Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie. » Les hommes d'Israël, leurs chefs religieux, connaissaient ces prophéties, ainsi que celles concernant la naissance du Fils de Dieu dont ils avaient déjà vu l'accomplissement. À tout cela, Dieu a ajouté les événements extraordinaires qui ont accompagné le baptême du Seigneur Jésus-Christ. Dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 3, versets 16 et 17 dit ceci, « Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre les cieux ses paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Ainsi, le Père et le Saint-Esprit sont venus attester et confirmer la divinité éternelle de Jésus-Christ. Et depuis sa naissance, même avant, et tout au long de son ministère public, la vie du Seigneur Jésus-Christ démontrait à tous qu'il est l'Emmanuel, ce qui signifie « Dieu avec nous » ou « Dieu parmi les hommes ». Mais l'incrédulité de ces Juifs, c'est-à-dire leur refus de croire la parole écrite et le Fils de Dieu, Cette incrédulité les a maintenus dans l'ignorance et la confusion. Voyons d'abord le cas de Nicodème, dans l'évangile de Jean, chapitre 3. Je lis les versets 1 et 2. Il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, ce qui signifie maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Pourtant, Nicodème était toujours incrédule. Il ne reconnaissait pas encore que cet homme avec qui il s'entretenait est le Messie promis, celui que Moïse et les prophètes ont annoncé. Regardons aussi le cas des foules que le Seigneur a nourries avec cinq petits pains et deux poissons. Le récit se trouve dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile de Jean, au chapitre 6. Le lendemain de ce miracle, et répondant à une question, le Seigneur déclare à cette foule que l'œuvre de Dieu, c'est qu'elle croit en celui que Dieu a envoyé, c'est-à-dire Jésus-Christ. Le Seigneur parlait donc de lui-même, mais écoutez maintenant attentivement la réaction de la foule, et c'est le verset 30 du même texte, Jean 6. Quel miracle fais-tu donc, afin que nous le voyions et que nous croyons en toi? Il n'y a pas pire aveuglement que cela, n'est-ce pas? Maintenant revenons à vous-même. Pourquoi êtes-vous toujours incrédules, et rejetez-vous la vérité de Dieu concernant Jésus-Christ? Pourquoi vous accrochez-vous à une foi sans contenu, et qui ne résiste pas aux assauts de la vie? Cher ami, ressaisissez-vous. Ne faites pas comme Nicodème. Ne faites pas comme la foule qui a mangé les pains et les poissons. Reconnaissez Jésus-Christ comme le Messie et Dieu. avez suivi cette émission d'écho de la vérité jusqu'à cet instant et vous commencez à prêter davantage attention à ce que la parole de Dieu déclare au sujet du Seigneur Jésus. Je vous encourage à persévérer dans cette méditation et à vous répentir devant Dieu de vos anciennes voies. Ne vous laissez pas distraire par vos amis ou par des questions qui sembleraient sans réponse. Par la même grâce de Dieu qui vous attire, d'autres personnes ont déjà suivi ou suivent le chemin dans lequel vous vous engagez maintenant. Elles ont expérimenté la vérité de l'enseignement de la Bible au sujet de Jésus Christ. Apprenez à vous confier à Dieu dans la prière. Il connaît tous vos besoins et il vous donnera tout ce qui est nécessaire pour croître dans la connaissance de son Fils. Le Seigneur Jésus est le vrai pain du ciel. C'est ainsi qu'il se fait connaître à la foule d'incrédules dont nous avons parlé en Jean 6. Ces hommes ne cherchaient que du pain à manger parce qu'ils étaient spirituellement aveugles. Aujourd'hui aussi, beaucoup d'hommes sont comme ces gens du jour du Seigneur Jésus. Ils pratiquent leur religion pour avoir des réponses à leurs préoccupations matérielles et sociales. Mais ce n'est pas dans ce sens que Jésus est le vrai pain du ciel. De même que le pain nourrit le corps, Jésus-Christ nourrit l'âme de ceux qui croient en lui. Il leur donne du repos, même au milieu des problèmes de la vie. Jésus-Christ est le pain de vie. C'est lui qui ressuscite les morts spirituels et les réconcilie avec le Dieu vivant que le péché ne peut approcher. Jésus-Christ est le pain qui est descendu du ciel et vient de Dieu. Lui seul est la véritable révélation de Dieu. Tous ceux qui l'ignorent et le rejettent, ne peuvent connaître Dieu ni prétendre l'adorer. Jésus-Christ est le pain qui donne la vie au monde. Il est né dans une famille juive, mais il n'est pas le sauveur des seuls juifs. Il est le sauveur du monde. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il est le seul homme juste et saint qui a jamais vécu dans ce monde. Tous ceux qui ne le connaissent pas et ne l'adorent pas comme il est en réalité, sont sous l'ardente colère de Dieu et vivent dans la confusion. Croyez donc en Lui et vous serez affranchi et agréable à Dieu. Descendu dans notre abîme, Il est mort, sainte victime, Sa croix se dressant sublime.